0: Yeah, yeah, yo. Yeah, yeah, yeah,
1: yeah,
0: ellos. <ríe> Buenas noches, bienvenido al podcast de 12 Magníficos y Revolución Deportiva. Este es el podcast más seguido y favorito de la fábrica de baloncesto en Puerto Rico. Y pues hoy yo sé que es un día especial, hay mucha gente pendiente y así y, y, y hablaremos de todo lo que ustedes quieren hablar, escuchar.
1: Eh, la, 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 la gente está tan emocionada que quieren que hablemos de repechaje, que ya quieren que nos adelantemos al repechaje. Leí un par de mensajes, como que tú, ustedes opinan de las decisiones Mirá, no sabemos todavía. A ver, no sabíamos la de. No sabíamos el corte final hasta hoy. Vamos a saber la del repechaje o quién van a llamar y a quién no.
0: Sí, sí lo que tiene es un descon con eso. De verdad que no, no me extraña. Si, si hasta hace una semana no se sabía ni quién iba y se retiró David Vuelta, que carajo. Oye, pero, pero nada, bueno este, pues, pues, déjame presentar a ustedes aquí, ¿no? Este, aquí y todo, como no, siempre en el podcast, no, no sé no, yo no, lo...
2: ¿Cómo es? Se no, el pues, eh. no, pues, no, pues, podcast. nada.
1: Nela. No, porque todo el mundo sabe quién está aquí. Ey, por Pero, eso, ¿verdad sí. a, a lo que iba a decir. Sale el podcast, <risa> decimos, no sabemos cuál es la convocatoria, no sabemos nada, y al otro día, horas después, porque el podcast salió, o sea, nosotros grabamos y sale al otro día.
0: Sí.
1: Ese mismo día, por la tarde, salió la convocatoria del equipo nacional. De la nada. La de 24. <risa> la de 24, no la de 14. Sí, sí, sí,
0: 24. Pero, pero
1: tenemos la de 24, no la de 14, pero tenemos un montón para, para hablar hoy, porque la realidad es que esto, desde que anunciaron la convocatoria, esto ha sido una comedia que no para. O sea, yo no quiero imaginarme los dramas que van a ver en verano, porque ya le prometieron un puesto de práctica allí Jibar Jackson, y el coach nacional no ha hablado, así que eso va a ser bien interesante. <risa> Pero vamos a hablar de ahora del AmeriCop, chaval.
0: Vamos a hablar del AmeriCop. Pues mira, eh, mañana es el primer juego de las ventanas para el AmeriCop. Eh, Rapidito por encima el AmeriCop. ¿Hoy? Este sí, hoy. Hoy que sale el podcast. Eh,
1: a lo claro, que estás escuchando Sí, básicamente
0: consiste de las ventanas de para el Americop. Consisten básicamente de seis juegos: este, dos contra Estados Unidos, dos contra México y dos contra Bahamas. Eh, esos son los cuatro equipos del grupo. Los mejores tres, pues pasan directamente al Americop. Y eh, los cuatro que se eliminan, pasan a otra eliminatoria para sacar dos equipos. Eh, el Americop realmente pues es el torneo para definir pues, el nuevo equipo de América. Eh, fuera de eso, pues lo que define son siete espacios para. A los panamericanos eh, los panamericanos pues entiendo que serán ocho equipos porque pues o sea, a- asumo que ahí están contando el octavo equipo pues por ahora el, el, el host. entiendo yo sí que no voy a decir sí. que con okay, quien es el último ya saben. puede que
1: los aumenten, yo dudo que los aumenten pero por ahora siempre, normalmente son ocho sí. equipos
0: ahora en febrero pues le toca pues la, la, la ventana puerto rico contra estados unidos un juego aquí un juego allá en el próximo noviembre es la otra ventana, o sea, este verano no hay ventana, en este, en este verano, pues obviamente, pues, te el los repechaje, eh, sí. La otra ventana es en noviembre, es contra México, y la última ventana, pues, es en febrero del 2021, que es contra Bahamas, que entiendo, pues, que ese es el equipo que, pues, todo el mundo espera que, que se elimine. Eh, sí. eh, como comentó Modesti, hace como una semana, más o menos, pues, se anunciaron los 24, la, la, la selección de 24 jugadores una semana antes ya, de, del torneo, de, del partido por lo menos Ricky. aquí en Puerto Rico. Y, sí, ah, y ya ah, sé no que fueron los 14,
1: sí. Ricky, Dime. yo voy a leer la lista y si, tiene, la lista 24 y si tienes un comentario me dejas saber. <risa> ah, dale. Vamos a la lista. Vamos a la lista 24. Vamos a la lista 24. Gary Brown. Ángel Rodríguez. Jan Clavel, David Vuelta, Diablo, <coughs> López, Renato Miguel Batman, Alex Franklin, que está lesionado, ¿Sí? Emmanuel Andújar, Raúl Clemente, this. Isaiah Piñeiro, Jorge Brian Díaz, Jorge Devon Collier, Justin Reyes, Isaac Sosa, Derek Riz, Benito Santiago, Chris Brady, Gilberto Clavel. Ahí uh-huh. se llama Manuel uh-huh. uh-huh. Yo- Joseph Soto.
2: Uh-huh.
1: Alex Abreu. Uh-huh. Hernández.
2: Uh-huh. Que tirado. Qué Bebo tirado. Colón. Colón.
1: Está retirado pero lo volvió. Ay, a sí. eh, Bebo Colón. Y José Rodríguez. Ay, Eso es pura verdad. Pero, pero, ¿qué eso, pasa? Es. Ah, espérate, espérate. Pero vamos, vamos vamos, okay. vamos, 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 a llevar el timeline. Se anuncia la lista 24. Y tres días después se retiró David vuelta. Sí. ¿Qué, qué quiere decir eso, Ricky?
2: Bueno, puede decir una una de dos. O no había ninguna convocatoria todavía, porque no había ningún tipo de comunicación con nadie, porque hay jugadores, como tú dices, que están lesionados, hay jugadores que la se quitaron ya, que dijeron que no. Y en el caso de Huerta, yo, yo creo, por lo menos a mi entender, no habían hablado con él, o sea, ni tan siquiera habían dicho, mira Huerta, usted, ¿te interesa venir o no? ¿Vas a venir? ¿Crees que es importante? O sea, yo creo que no, no había ningún tipo de comunicación. O sea, este... Y pues, este, pues Vuelta, este yo creo que tú pusiste y diste en el clavo la, la sobrecarga que ha tenido Vuelta en los últimos años, que ha sido uno de nuestros jugadores más, más consistentes en los diferentes torneos que participamos el año pasado. Pues lamentablemente, pues tuvo que ponerle un stop a esto. Pero yo entiendo que hubo hubo falta de comunicación, de verdad. Que, o sea, yo creo que tú no vas a, a poner una lista si, si hablaste con todos o, sea, o, o sabes quién sí y quién no. O simplemente la lista es un fake. Mira, búscate 24, ponlos ahí que se rodan. sí, si, si ya vuelta. vuelto... Eso, fue lo, eso fue lo que...
1: O sea, Ricky, eso fue lo que pasó. Exacto. O sea,
0: mm-hmm.
1: pon una lista ahí, pon 24 nombres. El papel aguanta todo Exacto. lo que le ponen. Pero si tú no hablas con ellos... Y lo más pero seguro cuando es. los llamaron para decirle, dame el contrato para asegurarte, porque él todavía estaba jugando... Ay. Este, bueno, jugó en México hasta el 18 de febrero No confligía con la ventana Pero como quería comprarle un seguro Como quería comprarle un pasaje
2: eh, sí, el saben, ayer. ¿tú? el término ayer sí.
1: El término el 18 sí. eh, Lo más seguro, él dijo Yo no voy a jugar las ventanas ¿Para qué yo voy a jugar las ventanas? ¿Y cuál es el problema ahí? Que como no te comunicaste antes Tú lo que tenías que hacer era Si te comunicabas con él y él te decía eso antes Tú decías, pues no hay problema No te convoco y cuando la gente pregunta pregunta, nosotros decimos, no, vuelta, como está jugando la final en México, va a estar muy desgastado para la ventana, y no iba a haber ningún problema con nadie. Exactamente. O, bueno, yo dije en Twitter, que si decían que era por desgaste, podía haber un problema con Clavel y con Brown, porque iban a decir, espérate, pero yo estoy jugando en Europa.
2: Y el viaje es más largo.
1: Y el viaje es más largo, pero, (risa) pero había un montón de salidas, si tú te comunicabas con él con tiempo, y él decía, mira, yo no voy. Ahora, eso sí, también hay que decir que aquí han habido jugadores que se han quitado última hora como Richard Cheney uh-huh. Lo que pasa es que como aquí nadie pregunta, pues nadie sabe, pues ellos dieron, ah, no, este, pues se retiró, y la realidad es que él va a estar para el repechaje. O sea, él, él lo van a convocar para el repechaje, yo no tengo duda de eso, a menos que se lesione, ojalá que no se lesione. Sí, pero, por
2: ahí viene el diálogo, verás. Ya tú verás cómo viene el diálogo. No, vamos a hablar con él, a ver, que hacerlo también de parecer.
1: Pero Yo creo que si se hubiese trabajado con tiempo, mira, no lo convoqué, porque la realidad es que la final en México casi conflige con la ventana. Pues ahí tú tienes algo. Pero la sobrecarga a lo mejor no, porque se te baja la mitad de la convocatoria que tú vas a traer. Pero hay manera de darle vuelta al asunto y decir, mira, yo no convoqué a este por esto, no convoqué este por esto otro y ahí, ahí pues tienes este tienes algo para jugar, y la realidad es que las ventanas no son para traer aquí hay 7 siete, siete y 5 del Panamericano y el Mundial. Uh-huh. ¿Sabes? Y este torneo, Chaman ya explicó el, el formato, tú entras por default casi, por lo que necesitas sí. ganar un juego. este grupo tú no necesitas ganar un juego, ¿por qué? Y a lo mejor no necesita ganar ni un juego. México está suspendido ahora mismo y va a jugar. Exacto. Bahamas, ¿quién va a convocar Bahamas? Ellos no tienen ninguna ventana de verano. La convocatoria fuerte de Bahamas puede ser en verano. Ellos no tienen ninguna convocatoria fuerte. O sea que, que la ventana, ahí es donde tú pruebas tu pool de talento. Pero si vas a traer a Reinaldo Bodman, pues, ¿cuál es el provecho que tú le estás sacando a este? Vamos a hablar ahora de, de, de la convocatoria final para que Chaman nos no hable de esto. Pero o sea, los 12: Gary Brown, Ángel Rodríguez, Jean Claver, Renaldo Bosman, Emi Andúja, Ramón Clemente, Isaya Piñeiro, Jorge Brian Díaz, Devon Cole, Isa Sosa, Riz y Benito. Todos jugaron en Mundial o Panamericano. Ah, que no tengo tiempo de práctica. Nadie tiene tiempo de práctica. Nadie. Estados Unidos viene con un coach nuevo con jugadores que no ha dirigido, o sea, que aquí siempre se inventan las excusas, entonces uno se queda como que, no, no es que estamos diciendo que, que, pero coño, aquí hay jugadores que tú puedes usar en un roster de 12, la rotación no va a ser de 12, tú puedes llevarte mal de jugadores y tú sabes, y bregar con ellos, y probarlo, o mismo Brady, ¿por qué te tienes que traer a bomba si tienes un Brady aquí ya?
0: Tienes jugadores aquí ya. ¿Tú sabes cuál es el t-? Nadie, nadie me puede decir a mí. Ah, este, solamente tengo dos días de práctica. Mira, puñeta, O sea, en, aquí en Puerto Rico ya hay jugadores practicando para veces. Y sí. obviamente voy a traer el caso, porque es el caso del que se habló hoy en la prensa, que es el de el de Jordan Howard. Mira, mano, aquí, todos da, aquí Jordan Howard no es la segunda avenida de, de Stephen Curry, no es la segunda avenida de James Harden. O sea, este no va a ser el. el el, el, el poster boy de Puerto Rico mucho menos posible o sea, mucho menos nivel ni, ni mundial en toda su vida aquí en Puerto Rico, pero mira mano, es el tipo de jugador que, que vamos a necesitar posiblemente para este tipo de torneos que son ventanas entonces, tú me estás diciendo a mí o a la, y a la gente que durante estos últimos últimas tres semanas que han tenido prácticas de BCN que el tipo ha estado en Puerto Rico no ha habido ni un acercamiento ni por lo menos sentarte con él y decir pues mira mano este, solamente voy a tener dos días de práctica si quieres ir y estar allí presente va a ser difícil a lo mejor que yo te pueda integrar ahora por el poco tiempo que hay y todo esto, pero hermano, me gustaría que estés y me gustaría verte aunque sea pues, una práctica conmigo y, 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 y ver qué es lo que tú quieres cuál es, o sea, qué, qué te interesa, qué es lo que yo espero de ti, a lo mejor o qué organizamos para que conozcas nada,
1: venga, nada. Venga a ver la, aunque sea ver las prácticas mira, venga a ver
0: nada, las prácticas nada, pero entonces hermano yo veo la lista de los 24, y perdona que vuelva a la lista de los 24, y hay algo que tú dijiste, hermano. O sea, obviamente no lo dijiste directamente, lo dijiste de otra manera, contestando otro tuit. Pero aquí, si tú miras, hay como seis jugadores de quebradillas. ¿Sabes? En esa eh, lista de 24. Y
1: la, y la, y la, y la, la mitad no, no la mitad de esos jugadores que convocaron de quebradillas no sirven, por favor. Eh, o
0: sea, vamos man. a dejar una cosa. Sí, por eso te digo o sea, tú me estás diciendo tú le estás diciendo a la gente estás diciendo a todo el mundo, o sea, que realmente no había o sea, espacio para, una, para un jugador más o sea, cuando entonces tú miras el rostro al final los 12 jugadores al final lo que tenemos son dos armadores o sea, pues no pues tú sabes vámonos a irnos por, por esta línea de que pues, pues hay que sacar a Angelito o hay que sacar a Gary pero es que no hay que sacar a nadie bueno, o sea, es un asunto de, de pues mira de tener a lo mejor el la cortesía de, de, de traer al chamaco, comer el chamaco, bueno, volvemos. No es Stephen Curry, el tipo no es James Harden, el tipo no va a ser este. Eh, um, este no creo que, pues, ya a estas alturas difícil que pues lo consideramos el palanca. Pero, pero bueno, también, está aquí, está aquí. está aquí, tú no puedes decir, no, que es que el tipo es chiquito, que el tipo es bajito, menos que ya, Rodríguez media 5-10. el Rodríguez lo que juega en este G-League. el Rodríguez aquí en esta liga, este, varias veces. Este, vayamos un trato de traerlo para jugar. ¿Y, y qué pasó? Mira, no vino. En una, en una se fue. O sea, entonces, estamos hablando de que o sea, un jugador de 27 años como Ángel, que entiendo yo que sí puede aportar también, al igual que es a Juan de tú me estás diciendo, porque es un tipo que pues, no, pues, Ángel, no se puede sacar de aquí, no podemos echarla con competir, porque pues, tú sabes, no, mira, Ángel Rodríguez no es pareja, Ángel Rodríguez no es este ni, ni siquiera una estrella de, del BCN, mano, tú sabes porque entonces necesitamos entrar en la discusión de que tiene que probarse con puertorriqueños y que ver cómo, como el tipo se desempeña, no mano, o sea, mira, volvemos. Si no, si, 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 no lo van a poner, pues mira, pues no, pues mira, realmente pues está difícil, esto está preparado aquí, pues queríamos ir a esta ventana este de Estados Unidos con estos jugadores, que ya habíamos tenido la comunicación y todo esto, pero mira, este chamaco, pues realmente creo que para la para, me gustaría integrarlo en algún momento a las prácticas y, y se acabó oh, el tema pero
1: el pero él lo que dice es que quiere, mira cómo él se contradice es la primera vez que va a estar trabajando con puertorriqueño va a estar jugando en el BCN lógicamente el BCN no tiene nada que ver con la selección porque es FIBA y no tiene que ver eso entonces, él dijo que quiere verlo trabajando con puertorriqueños, por ende él quiere verlo jugando en el BCN, pero la evaluación de BCN no tiene que ver nada para la convocatoria del equipo nacional. Por favor, Exacto. gente. Por favor. ¿Sabes? Entonces, estamos aquí, la gente, y, y lo que dijo Ricky la semana pasada, ¿sabes? Mira los comentarios de la gente. Ah, pero que él promedió 11 puntos en Corea. Mire fanático del baloncesto puertorriqueño. Ay, usted Dios. tiene acceso al internet. Usted, siervo y sierva, que en vez de estar viendo porno, póngase a... Cuando usted mita una opinión de baloncesto, verifique los datos, las estadísticas y evaluar la situación. Usted no puede decir, y ese es el problema, que lo que le dice el periódico es lo que usted dice para antes. Uh-huh teniendo acceso a internet. A lo mejor hace 30 años, en el periódico ni hablaban de Jordan Howard, y aquí nadie se enteraba quién era Jordan Howard. Pero como ahora es internet, la gente se entera de quién es Jordan Howard. Vamos a evaluar a Jordan Howard. Jordan Howard promedio 11.6 puntos en Corea. La Liga de Corea, la cual yo fui a un campamento de esa liga en Las Vegas. Pues aquí, nada, ah, tú no estuviste ahí, tú no jugaste, no, yo fui a un campamento sí, en Las sí, Vegas. Sí, se van por esa mierda. Para evaluar refuerzo porque los refuerzos, los, le hacen un campamento en Las Vegas y los escogen en un draft. Y yo estuve ahí llevando jugadores. Y yo vi jugadores en ese draft. Antes, el requisito mínimo para entrar a en esa liga era ser un jugador de 6 pies con 6 pulgadas. Hubo una época. No, me, no más de 10 años. Que el mínimo era 6-6. Seis, seis, todos tenían que ser forward. ¿Por qué? Porque lo más que hay en Japón, Corea y China son gares. No hay delanteros y centros. No hay mucho pero sí hay muchos gares. Abren la liga de nuevo a los gares hace varios años atrás. Entra Jordan Howard, esa liga paga muy bien. Promedio 11.6 puntos, pero ¿qué pasa? Vamos a ir más adentro de las estadísticas. Y yo quiero que alguien me refute esto, porque yo pongo datos y vienen los estúpidos a refutar, no, la gente, no los fanáticos, los jugadores, a refutar con estupideces. Pero no me refutan con datos, no me refutan con videos, no me refutan con más nada. Y los coaches, ah, uh, 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 no me refutan con nada técnico tampoco. Porque no la o los tienen. Amigos, o los
0: amigos de los coaches también.
1: Ah. O los amigos de los coaches no me refutan con nada técnico. Yo no sé nada de baloncesto, pero ellos no me refutan con nada técnico. Ellos tampoco la tienen. Así que vamos, vamos a las estadísticas. De los 25 juegos que él jugó, en 11 de esos juegos él jugó 20 minutos o más. En Corea hay una regla que dice que no puedes tener los dos refuerzos a la vez en cancha. Ellos tienen un europeo de 6-10, y tienen a Jordan Howard que mide casi 6 pies. Casi, pues él no llega a los 6 pies, yo creo. En esos 11 juegos, él promedió 17.6 puntos. En uno de esos juegos, él tiró de 7-10 de 3. En los juegos que él se le dio más de 20 minutos, promedió 17.6 puntos por juego. Su estadística avanzada, su promedio, si lo vamos a llevar a 40 minutos, es de 26.7 asistencia y 5 rebotes. El perfori. ¿Ok? Yo quiero que alguien me diga que él tuvo una temporada mala en Corea. Porque vi un Posen desde las gradas que pusieron la noticia, porque ellos comentaron en el de 12 Magnífico, y alguien les dijo: Ah, jugó mal en Corea, él no tenía una buena temporada profesional. Cuando él lo invitado ha en dos ocasiones a campamentos de los Lakers de Los Ángeles, cuando él jugó con Golden State en su campamento y en su equipo de Gilly cuando Golden State estaba bien duro no ahora, cuando Golden State estaba bien duro Hasta que este chamaco es bueno y tiene potencial no estamos diciendo que es Kerry pero no me vengas a decir a mí que él no es tan bueno como Alex Abreu y Joseph Soto <risa> porque no ha trabajado con puertorriqueños Cuando tú muy bien sabes que la Liga de Puerto Rico no tiene el nivel. Y a lo mejor en Guayama lo ponen a jugar y juega bien. Pero no vengan a decir que "Ah, él tuvo una temporada mala si lo ponen 15 minutos en Guayama y no le dan el balón en las manos. ¿Ok? Usted evalúa como usted dice. El BCN no es lo mismo que FIBA. Fine. Pues usted lo trae. A su cancha y lo evalúa. Mira, esto es baloncesto FIBA. Y pues después de la evaluación, usted dice: Mira, el tipo la tiene, el tipo no la tiene. El tipo, tú se fue de tu a tu a Gary Brown o no se fue de tu a tu con Gary Brown. Y eso es todo. La razón por la cual Jordan Howard no fue convocado es que a dedicación no le gustan que le digan qué es lo que él tiene que hacer. Ese es el, Eso es todo. Porque Pulvás que se pasa jodiendo para que le inviten. 12 magníficos se pasa jodiendo para que le inviten, la fanaticada se pasa jodiendo para que le inviten, pues para el carajo, yo voy a invitar a Bebo Colón que se joda. Yo voy a invitar a Joseph Summer que se joda. Yo voy a invitar a Aleja Abreu. Eso es todo. Alejabreu no estaba descartado de la selección nacional. Exacto. Que hace en la lista. Eso es todo, mujer. Mira, este
0: chamaco ya dos veces ha dicho que está disponible para jugar por Puerto Rico. O sea, que, que, eso es todo. Que tanto ¿Sale? que. Me... Que tanto que pelean, que se fue, que aquel no, no apareció, que invitamos, que si nos fuimos detrás de, de Tyler Davis y no quiere, man, aquí tiene un tipo que quiere jugar en Puerto rico, pero está
1: interesado. Aquí hay varas para diferentes jugadores. Sí. Es la realidad, gente, y se van a encojonar. Es la realidad, caballo. Es la realidad. Y me digan si es, si es o no cierto con un jugador... Se excusó porque tenía que ir un cumpleaños en vez de practicar. Pero eso, eso no lo comentan. Esa no la comentan. Esa no la comentan. Pero si alguien del corillo, si alguien que no está en el corillo, se va a beber el home en el condado, rápido mandan a sus minions a regal por los programas de radio y por las redes de que es un indisciplinado y que se va a beber el home. ¿Verdad? Ese es el problema, mano, la inconsistencia. La inconsistencia y la falta de estructura para conformar un equipo nacional. Ellos tratan este equipo nacional como un 20 tú como un BCN, no como un programa serio. Y esa es la realidad, gente. ¿Sabe? Ah, que Puerto Rico gana o pierde. Bueno, uno puede decir que gana o pierde a pesar de a pesar de y eso es lo que está pasando.
0: Ricky aquí había que tú entiendes que había que entrar a, a, a decir que hay que sacar uno de esos dos jugadores. A Rodríguez o Gary Brown.
2: Entonces, eh, en mira risa? no pero ese es el estilo de él, ese hello sí ajá sí. sí ese es el estilo de él y el, el mismo lo describió muy bien Ahí hay mucha falta de ética lamentablemente y y esa es una manera de, de... Ustedes lo quieren, yo saco uno de los míos, está bien. Es como que el coach soy yo, te lo voy a acordar. Ah, y-, y otra cosa, lo vamos a tener tres años más, ¿ok? Este, Ese es el estilo de él. Ese es el estilo de él, esa es la forma de él de trabajar. este Pero ahí no hay ética, ahí no, no respetan la institución. Ahí... este la, la fe, Todo el mundo sabe, todo el mundo sabe lo que estaba pasando en la federación. Este, con el equipo masculino, ¿podemos decir la culpa es de este, la culpa es de aquel, la culpa es del otro? No, no podemos decir eso porque es en general, ¿sabes? Porque cuando usted tiene una persona que no va a acordar, si usted, usted tuviese una estructura, tuviese, tuviese un plan, y no va a acordar con eso, mira, tú no encajas aquí, al carajo, ¿Sabes? Lo siento. ¿Sabes? Yo tengo que ser alguien, esto es lo que yo quiero hacer, y yo, yo necesito a alguien que venga y me ejecute lo que yo quiero hacer, ¿entiendes? Pero de esta forma, pues, este sigamos dándolo en el pecho, sigamos llorando, como hace mucho que se ponen a llorar, estoy aquí llorando porque Puerto Rico sacó este juego a puro cojón, o con cría, o con corazón, pues, llora, sí. verdad, sigue llorando porque ya, ya, ya yo lloré lo que iba a llorar, de verdad, hace años. ¿no? Pero no, no, es el mismo estilo. Este, ustedes lo mencionaron ahorita, esta, esta selección se confeccionó en tiempo geco, lo que es. de 24 sí. bajó a 14, en menos de 24 horas, este y de 14 a 12 en, en menos de 6 días uh, fue algo récord sin practicar, este, y con, sin practicar este, este, yo no sé si era este el, 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 los boletos de, de la Loto o qué carajo era lo que estaban haciendo pero esa es la realidad ese es el estilo, gente, no se sorprendan no no se, no se angustien lo que dice Luis Mo sobre las estadísticas de los jugadores, mira esa es la mejor forma, busque busque la data, o sea, busque la data intruyase, o sea, no se dé llevar por acá que él dijo o sea, si nosotros mismos le hemos estado diciendo a ustedes que aquí las noticias muchas veces salen por encargo, lo, los reportajes que salen, la, las preguntas claves, o sea, mira, todo eso es montado. O sea, es, es lo que ustedes quieren escuchar. Eso es lo que ustedes quieren escuchar, pues eso es lo que le vamos a dar a ustedes. Pero en los temas delicados nadie va a entrar. entiende sí. y, y sin darle mérito al, al tipo de ventana que estamos este, ahora mismo, este, pues como dice Chama, esto es pues, para el America, pues mira, Fine, ok, no hay ningún problema, que, que sea de menos calidad, sí, es lo más claro, o sea, que, que es de menos calidad. Pero independientemente, si usted le, le falta el respeto a, a, a ese equipo, sea de menos calidad el torneo o no va a ganar el torneo, mira, usted se lo va a faltar siempre el respeto. Y aquí esto está pasando hace años, está pasando hace años, o sea, este, con cómo con, se confecciona, cómo tú haces la preselección, cuando le cuestionan sobre las exclusiones. O sea, en este caso el de Howard, o sea, que, que pues, se, se pregunta, pues porque eso es lo que todo el mundo está preguntando a Dios, pero ¿y qué pasó con fulano? Si está ahí, que no vas a gastar ni un centavo en traer al jugador aquí, porque el jugador ya está aquí. La Guayama ya lo trajo, está ahí. O sea, ¿qué demonios te cuesta a ti? Vente, son dos días, vamos a hacer dos prácticas, tres. Vete, presentar a los muchachos. O sea, presentar a los muchachos, ponlo ahí a tirar. Si te llevas dos o tres cueros o dos o tres soplapotes de tu equipo para allá pasar lo mismo, pues llévate a Jordan Howard. Tú no sabes lo que puede pasar de ahí. O sea, lo menos que, que nosotros, o sea, después de estas expresiones así, ¿entiendes? Porque está es la mierda de esto, que ellos nunca piensan en eso. O sea, por eso que tú, usted nunca, 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 nunca puede cagar las cosas ni las pueden bajar, porque después se las va a tener que comer. Pero, ¿y si esto uno de estos dos muchachos, Ángelo Ogarri, se lesiona en una práctica? Y si, como están las cajeteras aquí, cae un hoyo y se jode un tobillo, o, o, se, o se va por una encantarilla, ¿qué carajo tú haces? ¿A quién vas a llamar entonces? ¿Ah? Cuando ya tienes un jugador ahí que pudiste haberlo probado, tomando en consideración el tipo de torneo, pero como ya la embajaste, como dijo Chaman, dice: deja que pase y después sea Jordan el que no quiera jugar. Tú sabes que no, no me interesa.
1: Pero pues lo suspenden ustedes, de por vida.
2: Lo suspenden, se ponen a hablar, oh, este tipo, no quiere nada con Puerto Rico. Les generalizan todos esos gringos New siempre son la misma mierda. No quieren nada por la gente, no hacen nada por la bandera. Ustedes se lo buscan. Es, ese tipo de comentarios, ese tipo de cosas se lo buscan ustedes. No son los jugadores, los jugadores tienen la, la mejor intención. Por Dios.
1: Oye, Oye, Howard, eh, perdón, este, Holland lo suspendieron y el tipo ni ha apelado. No le importa.
2: No le importa. ¿Qué
1: quiere decir eso? Quiere decir eso? No le importa. No le interesa no le jugar con Puerto Rico no. por el rebulo revolu- que tiene. Es la realidad. ¿Sabe? Si él le interesaría jugar por Puerto Rico, ya lo hubiese apelado y hubiese tirado el llorado. Y mira, añádeme aquí, tú sabes, juego en las ventanas, no te preocupes, lo que sea. No les importa. ¿Por qué? Porque enamoraste a un jugador en algún momento, que yo creo que Holland debutó, no me acuerdo si fue con Paco o con Rispitino, y ya se fue el amor, ya se acabó el amor.
2: Sí.
1: Lamentablemente. Y estos jugadores, tú tienes que comunicarte con ellos, enamorarlos, decir, mira caballos, estás bien, ¿qué vamos a hacer? Vienes paguada, ¿cómo vamos a hacer las cosas? Pues no. Con los chismes, con Holland, no, que Holland se está ganando más de 40 mil pesos, mira que se joda, puñeta. No, eh, y el punto es
2: ese: el punto es que, que la acusación de el, y, y, y muchas de estas cosas, gente, ustedes saben lo que hay, por Dios, no se pueden hacer ¿Qué? los tontos tampoco. O sea, eh, eh, aquí se sabe que se, los, los famosos odios fotutos que utilizan para la jodida política los utilizan en estos casos también. Entonces, va a empezar, cuando, cuando surgen este tipo de casos, sale el primero: ah, ustedes no saben lo que pasó ahí. Esa gente nunca quiere nada este, para el equipo nacional es al revés, el equipo nacional nunca quiere nada para esos jugadores, eso es al revés, señores, esa, esa es la historia, esa es la verdadera historia, lo que dice Luis, Mo, si, si el equipo nunca, 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 ni tan siquiera te puede llamar para ver cómo tú estás, cómo te sientes, una fucking llamada, un fucking mensaje, de verdad, o sea, es que dice, coño, mano ese es el coach, de verdad, ese es el, el presidente de la federación, fíjate, mano siempre está ahí, siempre está pendiente, este felicítelo no esa dinámica no se da gente están viviendo en una isla de fantasía si usted se cree que esa dinámica se da entonces usted está sí, 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 meses... de la federación el primer
0: chismoso
2: exacto es el primer bochinchoso es el primero que digo tírate este humor porque él no abre la boca el que me venga a decir a ustedes han escuchado al presidente hablando de este en temas controversiales me está mintiendo él no abre la boca ok siempre la, la tira la la, la, la el pan cagado lo tiene que trabajar el otro ¿Ok? porque así es así Ay. es esto
1: y ustedes okay. no están escuchando lo, y ustedes no están escuchando lo que ellos están hablando de vuelta Eso no, y no lo voy a decir no lo voy a decir pero o sea lo que están hablando de vuelta pero tiran un comunicado gra, gracias vuelta pero por otro lado están masacrándolo <risa>
2: pues
1: vale. o se las odia verdad esas son las cosas entonces eh, vamos vamos a... Tengo una descarga después de... de, Le iba a tirar ahora, pero no la voy a tirar ahora. Eh, Tiene que ver con vuelta Pero vamos vamos a a analizar el equipo de Estados Unidos. Ya ellos hicieron el corte. Eh, Están practicando desde el 14 de febrero bajo el mando de Mike Fratello. eh, Y uno de los asistentes de Hotel Harrington que jugó en la NBA. El otro asistente, no me acuerdo quién era. Así que eso... Olvídense de eso. Eh, Ese es como el chino Torres de ahí. no Nadie sabe quién es. Este... (risa) Vamos a hablar del corte final de Estados Unidos. Hay 12 jugadores, 11 vean en la League y uno vino de China. ¿Quién vino sí. de China? Kyle Fogg, armador, anotador, 6'3", 30 años. Es el único jugador, hay dos jugadores de 30 años, Kyle Fogg y Josh Maggetti. Eh, Kyle Fogg, promedio en China, 26.6 rebotes, 6.3 asistencia, jugador de 30 años. Ya lleva varios años en China, ganándose buen billete. Y fue campeón anotador en Alemania. Y tiene experiencia en el NBA. O sea, uno de esos jugadores que tiene Estados Unidos, Jalen Adams Muchos de estos jugadores tienen experiencia en la NBA. En la realidad, eh, por la regla, pues los suben, los bajan, les dan two-way contracts. Los jugadores que tienen two-way contracts realmente no les dan el release. Por eso es que Tremont Waters, pues no, no podía jugar de Puerto Rico. O yo no sé si le iban a convocar o iban a decir que Jose Soto era mejor que él, pero.
2: Uh-huh. Toma, Porque, seguro. Que,
1: que no querían oh. fumar nada, Gary. Ajá. ¿Qué tú, Ajá. Querías,
2: ¿Qué tú querías? ¿Que yo
0: sacara a Jose Soto?
1: Sí. <risa> eh, el, pero los jugadores que no tienen tu way contract están aquí, hasta donde sé. Pues eso. Eh, cuando Holland tenía tu way contract, pues no podía salir porque en cualquier momento lo podían llamar para jugar en NBA. Jalen Adams armado el 6-2 en Gilly con Wisconsin, 22.5 rebotes, 5 asistencias. Justin Anderson de Long Island, este es uno de los caballitos, ya jugó contra Puerto Rico en, en, en varias ventanas, eh, jugó en la League, está jugando en la Gilly con Long Island, que es el equipo de los Nets, jugó con los Nets esta temporada, jugado con los Nets anteriormente, 23.6 rebotes. Cody Dems escolta 14 puntos por juego, eh, Devon Hall, 15 puntos por juego, armador de 6-2. Eh, Jalen Jones, delantero, 20 puntos, 8 rebotes. JP Makura, que jugó de la selección juvenil de Estados Unidos. Me acuerdo de él, jugó de Cleveland este año, aunque sea un juego, pero jugó de Cleveland. 15 puntos, 4.5 rebotes. Josh magetti que entró última hora por Abdul Yadi. Eh, viene de Lakeland, que es el equipo del Orlando Magic, eh, 20 puntos, 9.7 asistencia. Eh, y Randolph, 17.5.4 rebotes. James Webb, 13.7.7 rebotes. Ivan Rapp, que jugó de los Knicks este año, 15.11 rebotes. Y Eric Mika, que jugó en China, y ahora está en el equipo de Stockton, que es el mismo equipo de Isaiah Piñeiro. 20 puntos 14 rebotes el único centro y hace, 10,
0: había... y, y hace y hace como un par de semanas eh, a principios de mes estuvo un contrato de 10 días con Sacramento para que estuvo en la, la
1: activo sí, hace jugó como, muy... como
0: tres
1: semanas sí jugó muy bien en China y pues Sacramento lo firmó y ahora está en sí. el equipo de Stockton que es el equipo de G League del equipo de ese de Stockton hay uno pero hay varios hay dos jugadores más ahí. a Piñeiro Piñeiro son tres Así que de la finca de los Kings hay tres jugadores en Puerto Rico ahora mismo. Eh, este equipo bastante atlético, al, eh, jugadores en la posición 1 o 2 bastante completos. Eh, todos anotan el triple normalmente, así que... que y no, no hay mucho mollero, que eso es algo que hay que tocar el tema. No hay mucho mollero. El centro que hablamos ahora, Eric Mika, sí tiene mollero. El tipo está difícil, pero... Fuera de eso, los hombres grandes, bastante atléticos, pero no tienen mollero como en algunas ediciones que han traído tipos que tienen mollero como Yamil Warney, esos tipos, que yo creo que Yamil Warney fue el MVP del Américo, que eran tipos de 6, 8, 6, 9, bien fuertes, pues no hay tanto mollero como en ediciones anteriores, así que me disfrate, lo dijo, para el carajo, equipo atlético, oh, vamos a, eh, jugadores bastante completos, muchos de ellos anotan el triple hasta el mismo centro, a veces va afuera a tirar. Así que ese es el tipo de equipo que vamos a ver. Y la clave para ello, al igual que Puerto Rico, va a ser la defensa. A ver, tienen que jugar a un ritmo, tienen que jugar a su ritmo, tienen que jugar defensivo, tienen que correr. Por eso a Puerto Rico le ganan en habilidad atlética, por ende tienen que correr gracias a esa defensa. Y aquí está el factor también de que el Clemente va a estar casillero. Hasta ahora no se ha vendido el juego todavía, pero al menos van a haber 6.000 personas allí, 7.000 personas. Así que que va a ser bastante difícil ganarle a Puerto Rico en el creamento, así que tienen que mantenerlos a una distancia, tienen que mantener esa presión defensiva y pues, tienen que jugar inteligente y no, y que las emociones no lo, no estar este, como te digo, que las emociones se apoderen de ellos, como pasó con Brasil en el baloncesto femenino contra Puerto Rico, que las emociones se frustraron y se les fue el juego. Sí. Eso en el caso de Estados Unidos. Puerto Rico el más destacado es Jan Clavel, que promedia 20 puntos en, en Turquía. Turquía eh, eh, y Saxo sa 24 puntos por juego en Uruguay. Pero, la gente dice, ah, Uruguay no es la gran cosa, pero está tirando sobre un 50% de tren. Que fue lo mismo que hizo en Puerto Rico. A ver, si él puede mantener esa efectividad en el equipo nacional. Y
0: que le busquen espacio
1: y que le busquen espacio, que haya cortinas y todo eso, Puerto Rico realmente no tiene tiradores consistentes este será el único tirador consistente y es el tirador más pequeño que tenemos en el perímetro en la posición 2 así que que bien importante eso, Eh, algún comentario que tengan de Estados Unidos antes de analizar de lleno a Puerto Rico yo creo que
0: parece que es un equipo joven Dentro de todo, para allá bastante bien con el equipo de Puerto Rico, además, es que, pues, en lo que es la tarumbra. obviamente, pues, la juventud, pero pues, hay que ver cómo, cómo reacciona, pues, el, el, el equipo de Puerto Rico. Ambos, a, a, en ambos equipos, los jugadores han estado activos, eh, como tú bien dices, pues, en league ellos, nosotros, pues, parte de G-League, parte de este México, yo creo que, pues, en, en en ese sentido, pues hay que ver pues qué tan integrados es lo que están ellos con este poco tiempo también, y, y, y importante lo que tú dices también de que es un dirigente nuevo. Yo creo que Van Gondi, pues dentro de todo en pues, las ventanas anteriores, pues era un dirigente con mucha experiencia. En este caso, pues vamos a ver cómo, cómo funciona pues este equipo con otro dirigente. Y, y realmente en estatura, o sea, solamente tres jugadores por encima de, de, de los 6-6, eh, que es este web. Rap y, y, y Mica, pero no, no, como tú dices, o sea, no, no nos podemos dormir de este lado, son piernas este, jóvenes y, y, y nos pueden, claro, dentro de todo, nos pueden dar una sorpresa. Pero entiendo que la ventaja la tenemos nosotros, la experiencia y, y bien difícil que, que ese equipo de Estados Unidos, quizás, pues, nos vaya, tú sabes, entiendo que somos un equipo superior a ellos en términos de lo que está en el papel
2: sí, definitivo. Y yo creo que jugando en casa, pues, la, la ventaja debe ser de Puerto Rico. Este es el, el la, la clave. ¿tú sabes? poder este, si Puerto Rico logra aprovechar ese, ese detalle que tú mencionas en lo de nuevo coach, este, usualmente estos jugadores pues, no juegan mucho tiempo juntos, sí se conocen, pero no, no tienen quizás la misma, el, el mismo la misma química que tienen nuestros jugadores. Este, porque si tú vienes a ver a nuestros jugadores, pues no hay ni no hay ningún jugador así que tú digas, ah, mira, este llegó no, porque el mismo Piñero ya participó con, con este equipo el año pasado, este y debemos aprovechar eso del equipo de nosotros, pues Luis no va a estar hablando del roster ya mismo, y, y ahí abundaremos un poquito más.
0: Tenemos dos jugadores de los Astros
2: Sí, eso van, techo, van a sonar esos drones en Clemente.
0: No, no, pero de los astros de, de, los astros de Juárez.
2: Ah, ok. <ríe> oh, mira, bueno, tú miras
0: mira, mira, también la lista de Puerto Rico. O sea, seis de nuestros jugadores están, este, están en Estamos México. Jugaron en México. Jugado, sí, jugaron jugaron, en México jugaron. Ya la Liga de México
2: terminó. Tenemos seis de México y dos de Turquía.
0: Eh, y pues o sea, yo creo que y, y va a ser importante lo que comenté al principio también. Veo que hay solamente dos armadores, en este caso pues se, va, se deben dividir las labores entre Gary Brown y Ángel Rodríguez. Este, importante que pues no, no surla ninguna situación con ellos, porque obviamente pues nos toca el juego de vuelta entonces con ellos allá en Washington. Creo que es que son...
2: no, yeah. y, y, y ese equipo tiene buena estatura, el equipo de Puerto Rico, me gusta eso, tiene estatura, no, sí. no es que se lo la... Tiene, tiene, tiene jugadores de fuerza. O sea, y jugadores que de verdad le gusta meterse allá abajo a, a cocotear, como decimos.
0: Y al no estar vuelta me parece que bien importante la figura clave. Ante este, esta, esta salida de retiro de vuelta, pues sería en este caso Jean Clavel. Hay que ver cómo, cómo Jean Clavel, Clavel calienta este durante el juego y, y, y que no caiga pues en, en este juego de, de, de tratar de, de seguir insistiendo con, con tiros forzados, tú sabes. Yo creo que Eh, yo pienso que es la pieza importante en en este juego y en este año, por lo menos en, en, en estas ventanas
1: Sí en el caso de Clavel, no tuvo un buen verano pero sí tuvo buenas ventanas y tuvo buenos juegos contra Estados Unidos así que yo creo que Clavel va a ser el jugador que va a querer como que sobresalir dentro de lo que pueda para volver a recuperar esa confianza, porque todo el mundo hablaba en el mundial de que Clavel iba a ser, tú sabes, el jugador que, pues, y salió siendo vuelta, salió siendo mojica, con aquel tiro, eh, que Clavel como que no fuese protagonista que había sido en algunos juegos de las ventanas, eh, y sí si fue vuelta, pues, por su veteranía, no, no estaba haciendo, esto, eh, no, no cometía los mismos errores de antes hacía lo que podía dentro de sus habilidades y pues defendía. Eh, Clavel, aunque no tuvo un... Eh, aunque Clavel ha tenido juegos malos, no ha bajado la intensidad defensiva, que eso hay que Exacto. decirlo también. Sí, o sea, que aunque él cierto. tenga un juego malo, Clavel tiene valor como quiera porque es un excelente jugador defensivo, especialmente a los armadores del otro equipo. Eh, porque él no tiene la estatura, a lo mejor, para defender un tipo de 6, 8, 9. Pero... Eh, Ayuda bastante en el área, en el área defensiva. Eh, eh, Puerto Rico, eh, espérate. A Rodríguez está ahora mismo con los Austin Spurs. Se me olvidó cambiar esto. Sí. Eh, pero las estadísticas sí son del equipo de Austin Spurs. 10 puntos, 3.9 asistencias. No tiene el mismo rol que tenía Río Grande, que es el equipo de Houston, de Gilly. No sé qué pasó ahí. Eh, y en Austin está jugando un poco menos. Eh, obviamente, Ángel Rodríguez ha jugado de los Spurs en verano. Eh, así que él tiene relación con los equipos de San Antonio y Houston. Y ahora mismo está con el equipo de, de, de Austin, que es el equipo de San Antonio. Eh, Gary Brown está en Daruzafaca, Turquía, 7.3 puntos, 3.5 asistencia. Sosa ya hablaba, 24 puntos por juego, defensor de Uruguay. Jean Clover Bursa. 20 puntos por juego en Turquía. Eh, Benito Santiago empezó con las Panteras de México, se movió a los leñadores. 17 puntos por juego en leñadores. De la Gris Pantera, 12 puntos, 6.6 rebotes. En Miandújar, los capitanes de México, 11 puntos, 5.2 rebotes, 3.6 asistencia. Tuvo una buena segunda mitad de temporada. Ahí Piñeiros, Doctor Kings, 11 puntos, 5.5 rebotes. Eh. En, en Stockton King. Renaldo Bogman, San Miguel en Filipinas, pero hasta donde pude recopilar, no jugó esta temporada de ahora. Pero sí jugó la anterior y promedió 25.6 puntos, jugó bastante bien, pero hace más de un año como que no juega profesional. Yo creo que él estuvo en Dubai pero no sé si fue de vacaciones sí. o o, <risa> o está o en forma. Yo
0: creo
1: que eso... eso es para vender
0: el Clemente, más que otra cosa.
1: Sí, 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 sí. Sí, la mitad de este equipo realmente es, y no se ha vendido, ver, lo que comenté, ustedes se acuerdan que en las ventanas anteriores esto se vendía semana, a semana y media antes y ya estaba todo vendido, todavía esto no está vendido, a lo mejor van a haber 6.000, 7.000 personas, pero no va a haber 9.000, 10.000 por ahora, hay muchos boletos de entrada general disponibles, y hay palco y arena disponible todavía, poco pero hay. Así que... Los comentarios, este
0: y los comentarios en las redes se han dado hoy porque en esta última semana casi no se ha hablado de la
1: ciudad. Sí, Así. sí, esto vino como de cantazo desde hace una semana o menos. Sí. Eh, Ramón Clemente, Los Astros de México, 8.5 puntos, 5.6 rebotes. Devon Collier con Los Astros de México, que no estaban en Leñadores, 17.8 rebotes. Ole Brian Díaz, Plateados de México, 6.4 rebotes. Lo dejaron duro. Sí. Entonces, tu equipo nacional de vuelto.
0: otro Excelente. Entre esos hombres grandes, este, Ricky, ¿quién tú entiendes que también pues, debe ser una figura este, importante, por lo menos en el partido de mañana?
2: Collier. Colin ha sido una figura bastante, este, con mucha presencia, en los últimos juegos de Puerto Rico, y, y... La confianza ya está, este ya se ha convertido prácticamente en una, una pieza ya del equipo, o sea, ya no es en veremos, tiene que ganar la posición. Y yo creo que el Collier, el Collier este, ha hecho muy, muy buen trabajo en las últimas las últimas oportunidades que se les han dado. Sí. Eh,
0: bueno ¿Quién es el jugador número
2: 12, este, este Chama, de ese el número, equipo? El jugador número 12 de este equipo me parece
0: que... Dejándome llevar por, por los comentarios, por, por, por las exclusiones en el verano, las inclusiones. Me parece que está entre Derek Ritz y Andújal. Yo creo que eso sería okay. lo, 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 lo... Y Benito. Yo entiendo que eso sería lo, entre esos tres. Y creo Yo diría entre y,
2: Benito y Andújal y me y hay que seguirle cerca a, a Derek Ritz. A ver si se le, si se le da cancha. Es lo primero. este eso es lo importante. Este, no tenga que probarse también en otros lados. Este, pero hay que estar bien pendientes de ver Ruiz, a ver ¿cuál, es, cuál va a ser el desempeño.
0: Sí, yo creo que es un 6-8 que se puede mover entre la entre la, sí. 2 y, la y, y la 4, como hizo aquí, como intentó el ingeniero químico Felo Rivera.
2: Este de estructural, estructural. Sí,
0: exacto, el ingeniero químico este convertido en dirigente Felo Rivera que clasificó al equipo y y le dio la oportunidad a Derek Ries, pues yo creo que pues, en, en esos, rol, esos roles yo creo que podría, podría funcionar y... Que como, como, a, y en un futuro como un séptimo, séptimo hombre saliendo del banco sí, y,
2: sí, pues,
0: buscando ese jugador universal yo creo que me, me gusta me gustó lo que vi y, y obviamente pues vamos a ver cómo, cómo encaja en ese rol que es el que tenía anteriormente mi Duval, que pues todavía pues creo que sigue todavía entrando en calor de juego.
2: Y no, y lo que ustedes mencionaron de, 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 del boom del juego, del hype que hay con el juego, este simplemente como que no, no, hay, no hay en el ambiente, no hay ese mismo hype. Y, y ayer casualmente, ayer martes, tuve una reunión de negocio, <ríe> ustedes saben de esa reunión. Sí. <ríe> este, y si ustedes no lo mencionan, mira, o sea, yo no caí en cuenta de que el juego es pasado mañana, ¿de verdad? O sea, como que no. O sea, como que no, no de verdad, o sea, como que, que no es hasta como que, adiós ah, Dios, espérate, si el jueves este jueves, o sea, es el día Exacto. 20. Sí, como que no había ese hype, de que ya sabes, ah, mira, es la próxima semana. Como que no, no la había. O sea, ¿A qué se debe? Yo no sé.
0: Sí, no, que las promociones, mire, puñetas O sea, Enrique, eh, o sea, dime tú si en los últimos eh, 25 años, 30 años del equipo nacional había pasado esto, que el hype se diera el día antes o que anunciaran la selección. no completa no. el, este, el, el día antes. O Entonces, sea, pudo haber sido que a lo mejor, mira, habían había 14 y antes de hacer el día, recortaron los últimos dos nombres. No voy a decir a mí, con no... Antes, 24 jugadores, Ricky, con, con, con pasó eso. Tuviste que había pasado eso con, con Carlos Morales, con, este, con Flor Meléndez, con Paco, con Pitino, Es cosa de no querer decir los jugadores. Nada, eso, no. ¿ha, ¿Ha pasado eso? ¿Verdad que no? Eso, pues, no. Es, es esta parte, o sea, no hay discusión. Si nosotros no discutimos el asunto en las redes muchas veces, por ahí mismo pasa y, y nadie habla y nadie dice y alguien comenta una cosa que otra y ya está, tú sabes, pero no o sea, ni nosotros ni, la, ni, ni las otras ni las otras personas cuentas que, que siempre están atentas al, 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 al equipo nacional no hablan del equipo nacional, no hay movimiento, o sea, o sea están, tratando, están tratando yo creo que de, de vender un, un evento sin jugadores, tú sabes, y no, tenemos aquí este y qué sé yo, y pues queremos llevarnos lo mal, que es lo que dice Modesti también, o sea, a la hora de la verdad yo estoy seguro que, que parte de la insistencia con vueltas y la jodienda con vueltas era que llevar las figuras más reconocidas para ellos vender el, el asunto, que no es tan mal, porque volvemos también, o sea, aquí no somos cerrados, ni, ni andamos con gringolas tampoco, esto es un evento que hay que vender, que hay que sacarle dinero, que es importante, este, tú sabes que se viene, pero o sea, no han hecho las cosas básicas para eso, que es tener el equipo, y otra cosa, que es lo que llevamos dos semanas hablando aquí, casi tres semanas, que es el asunto de los temblores y la seguridad de la fanaticada. La gente le, le, mm-hmm. le ha huido al asunto también. Tú sabes, sí. Hasta el sol de hoy nunca nadie dijo el, el, el plan de desalojo del Clemente, que es como correr para el parque de los que a y al río, que si se cae ahí el secho, todo el mundo arranca para el carro, para, para, para el terreno. No, mm-hmm. tú sabes, estamos está hablando de un, estadio, de, de, de un coliseo, un coliseo viejo, este, que las sillas están rotas, que están jodidas. T- t- volvemos. Había tiempo para planificar esto y para llenar eso. Ahí especialmente en febrero, ahora que no, ahora no hay liga de béisbol. O sea, no es que estás compitiendo con la serie El Caribe. La serie del Caribe se acabó a, a, hace un par de semanas, tú sabes. No, no estás compitiendo absolutamente con nada. No hay MLB, la NBA, lo que está dando NBA. Este, ha sido esta semana lo, el juego de estrella y mañana es que ellos regresan a, a, a jugar, tú sabes. No, no hay excusas, tú sabes, no hay excusas para, para las cosas, tú sabes, para que esta discusión no, no, no se vaya generando con tiempo, tú sabes. No, es, es y que te, te, te
2: necesitaba más cariño por, por la calidad del torneo que es, tú sabes. Pues claro. La calidad de la ventana necesitaba mucho más cariño, digo, digo, sí. digo, si querías vender el coliseo completo, de verdad. Y yo entiendo sí. que, pues claro. nada, mañana a lo mejor veremos un milagro de las últimas 24 horas, y a lo mejor se llena, quién sabe, siempre pasa. Pero necesitaba, necesitaba cariño, de verdad. este Vamos a ver la gente mañana, yo no sé, juego, ¿a qué hora es el juego? ¿A las 8? ¿A las 9? No sabe no se acuerdan.
1: No, me imagino que a las 8.
2: A las 8, pues ya veremos gente a las 8 y cuarto, a las 8 y media, preguntando quién es ese, quién es el otro, qué se juega aquí. O sea, pero como aquí el puertorriqueño se acostumbra a jugar por lo que dice en el pecho, y se dan en el pecho, y después cuando ganan bueno, veremos unos cuantos por ahí diciendo tengo ganas de llorar, de verdad. A ver.
1: Si
0: le, ganamos,
2: este, sí, 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 sí. si le ganamos a Irán, le podemos ganar a Estados Unidos. Sí, sí,
1: sí. No, eso es otra, exacto. Sí, sí, sí. Este, el juego es a las 8.
2: A las 8, ok. Eh,
1: pero, este... pero cuidado, pero cuidado con el juego de Estados Unidos. Que yo escuché a un senador decir que hay 50 mil millones en Washington esperando para soltarlo, para que nos los den. Así no, <ríe> no podemos ganarle tampoco. No, o sea, si le, ganamos, si le ganamos, no puede ser una pela. Exacto. porque ahí ahí sí que sí
0: y si, perdemos, humillar, ¿no?
1: y si perdemos hay que arrodillarse en el medio de la cancha y decir I'm sorry como decía lauterio para que no se <risa> para darle esa reverencia a los americanos porque ya
2: pues, ¿sabes? no y el ellos en, en el distrito allá el del domingo
0: y que ellos <risa> salga leteando con un letrero que diga los fondos de los cincuenta
2: Sí, vamos sé por un headband. Eso, este homemade, Wow, acá, ¿Tú te, ¿tú, ¿tú te
1: imaginas que, imagina que Carlos Mario hubiese sido el coach de Puerto Rico ahora?
2: Se pone una Puerto chaqueta. O sea, ¿Dónde están los fondos de FEMA? Ayúdame. <risa> <risa> ¿Hasta cuándo va a temblar?
1: <risa> 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 Ay, Dios mío. Diablo, que ninguno de esos personajes se meta allí a. a tú estás a dando idea, guacho. mano. Tú estás el dando Capitolio. <risa> ¿Te imaginas a esos personajes en el Capitolio? <risa> ¡Ay,
2: santo! Uh, Eso es lo que viene, de verdad.
1: Mira, eh, una, un comentario rapidito antes de seguir, que falta el tema de, de que volvió, pero vamos sí, a hablar volvió, algo. Volvió. Cuando sucedió lo de vueltas, yo salí a defender a Vueltas porque había gente ya crucificándolo ¿no? y era, tú sabes, la gente que, oh, vaya, di esto, un cabrón, esto, lo otro, ¿sabes cómo es la gente? Uh-huh. Eh, cómo ellos bregan. Este... Y yo dije, mira, desde el 2019 vueltas ha jugado en 108 partidos, eso sin contar los juegos de la final, que en ese momento estaba corriendo. Esto fue hace cinco días que yo saqué esa estadística y se jugaron como tres juegos de la final. Sin contar eso, no vamos a sacar esos juegos. Vuelta ha jugado 108 juegos. Del 2019 para acá. En México ha jugado 81. En BCN con Arecibo 20. Y 7 con Puerto Rico. ¿Ok? Esos son datos que yo pude sacar. Y Vuelta se ha tirado años así. Cuando jugaba con Halcones Rojos. Hubo un año que él jugó en Grecia, México y Puerto Rico. Huerta se ha tirado unos años bien difíciles para su cuerpo. Él dijo, mira, yo quiero descansar. Después de la final de México, yo creo que él se va a incorporar a los capitanes un poquito después de que empiece la temporada. O sea, que él se va a tomar un tiempo de descanso.
2: Sí, y el viaje anual a Disney.
1: Y el viaje a no a Disney, que era el viaje, eso es tradición de Boster Figueroa. <risa> vos estar el pacato a los jugadores capitanes se van para pa Disney cuando hay compromiso del equipo nacional, pero eh, <risa> volviendo, volviendo al tema yo dije, ok, déjame ver algo. Déjame ver cuántos juegos ha tenido vueltas de aquí, del 2019 para acá. Porque él, del 2019 para acá, él ha jugado dos temporadas de México, una temporada de BCN, y ha estado con Puerto Rico en todas las ventanas, más el Mundial. Uh-huh. Pero lo saqué del 2019 para acá. ¿Qué quiere decir eso? 2019 es la parte de 2019 de la temporada 2018-2019, que fue la temporada anterior a esta. Y la temporada completa 2019-2020. ¿Qué quiere decir eso? Que esos 81 juegos se dividen en 30 en el 2019. O sea que antes de venir en Agresivo, él jugó 30 juegos en México. De enero hasta que se reportó Arecibo. tuvo semana y media de descanso entre una cosa y la otra. Y 51 esta temporada. son los 81 juegos. Los 20 de Arecibo en el BCN, eso incluye pues, temporada regular y, y postemporada. Y los 7 del equipo nacional, que eso incluye el Mundial de Baloncesto. Eh, salió un par de gente preguntando un par de cosas, de que ¿cómo va a ser 81 juegos? Yo, yo especifique, yo dije, mira, 30-2019, como parte de la temporada 2018-2019, 51 de estas. Esa es la realidad. Esos son datos. Y me fueron preguntando ¿dónde se ganan más, aquí o allá? Porque estoy diciendo que con Agresivo jugó 20 y en México jugó eh, 81. Y yo dije, bueno, muchos casos, no en todos, muchos casos ganan más aquí que allá. Porque aquí prorratean también. <risa> y allá pues, pero en promedio allá ganan mucho menos que acá. Yo sé de un caso de un jugador que tenía un contrato de 55 mil en Puerto Rico y 17.500 mil en México. Yo sé ese caso en específico yo sé de otro caso, de un jugador que yo hablé y dije oye, ¿cuándo vas a venir para acá? que qué sé yo, ¿por qué firmaste en México en vez de volver para Argentina o irte para Europa? y me dijo, no, lo que pasa es que en México yo cuadro caja y llego a tiempo para Puerto Rico Ricky, si yo te digo algo así, ¿qué quiere decir cuadrar caja? ¿Cuadrar yo caja? A voy a México a cuadrar caja
2: cuadrar caja es este... el menudo si <risa> sí, yo lo no veo de esa forma Se
1: llama cuadrar caja, o sea que él se gana buenos chavos aquí,
2: aquí y allá cuadra con lo que él necesita para para el vínculo.
1: Vamos a poner que ese jugador se gana 60 mil pesos y él dice: Me gano 60 y me gano 30 en México, son 90. Son
2: buenos, con eso estoy bien.
0: Son buenos. Cuadrar caja es como, pues, obviamente, estar en tu trabajo y decir: Pues mira, déjame trabajar aquí en Google. Este, por las noches y los fines de semana. Con eso, pues cuadrar el presupuesto, sí, cuadrar este, oh, bueno, el presupuesto.
2: El, el ¿no? PT
0: es de 100
2: y me parece una... Mira, cuántos 50 lo cuadro ya.
1: O otro ejemplo, que aquí hay, en Puerto Rico hay un montón de personas que tienen dos y tres trabajos. Esa es la realidad. Y en Estados Unidos también la día. Exacto, exacto. Tienen si más de un trabajo. Mira, yo trabajo de 8 a 5 en... Vamos a poner en, en el gobierno. ¿No uh-huh. Un trabajo normal, el gobierno. Trabajo en el Te bueno, Odio. Trabajo en el sesco. Sí, me odio la vida. Y mira, mano, mi hermano tiene una barra. Y de viernes a domingo trabajo ahí. Y en promedio me gano 200, 300 pesos en tips. Eso, es un chenchito bueno. Porque 300 pesos adicionales en un fin de semana no son malos. Exacto. Eso se llama cuadrar caja. Esa es la actitud de muchos de los jugadores que están en México. Hay un grupo que se nativizó para ganar más dinero, que tienen pasaporte mexicano, que no lo dicen. No lo dicen que tienen pasaporte mexicano, pero hay muchos puertorriqueños que sí tienen pasaporte mexicano para ganar un poquito más. Igual que los que están en Europa, si se pueden nativizar, como hizo Guillermo Díaz, que tiene un pasaporte de Georgia. Y no mucha gente sabe eso. Y él jugó en Georgia. Varios años. Yo creo que jugué el ya un año, no estoy seguro. No es, no es el sí, estado, recuerdo, es el recuerdo eso,
0: que era el, el, el equipo del Ejército, algo así.
1: Sí. Entonces salió. El. Espérate, vamos buscarlo. El vicepresidente de la Asociación de Jugadores del Baloncesto Puertorriqueño, pero parece que es el vicepresidente de la Asociación de Jugadores de México. Pues cada vez que hay un tema de BCN o México, él sale a defender. La Liga Mexicana. Sara a defender la Liga Mexicana. Dice, ah, veo comentarios mezclando el caso de vueltas, cosas sin saber. Hay más la Liga México versus otra Liga Chavo. No voy a comentar porque usted no tiene el conocimiento necesario. Nunca jugaron con nada.
2: Mm.
1: Yo no sé a quién le dirigió ese comentario. <risa> si sí me lo dirigió a mí, o se lo dirigió a Fernando Quiñones, o se lo dirigió a Roby, porque Roby comentó ahí también, o se lo dirigió a otra persona, que a lo mejor estaba metido en, el, en la conversación que yo saqué unos datos. No sé. Pero si me lo quieres decir a mí, me lo dice. Yo estoy en Ponce, tú también estás en Ponce, tú mide 6-3, yo mido 5-8. Yo no sé cuál es el miedo de ustedes, de algunos jugadores de Ponce, de no querer decirme las cosas en la cara, si es que era a mí. Porque rápido van, en el caso de nosotros, van al buzón de quejas, que es el viceministro.
2: <risa> no está en nómina. Por si acaso.
1: Ajá. Y, y, exacto. Y el buzón de quejas en Ponce es un familiar mío. De todos los de Ponce, van donde un familiar mío va a dar quejas mías. Como si esto fuera un, un kindergarten y van donde el principal. ¿Ok? Yo espero que, pues si, era a mí. que los pantalones de decírmelo a mí. De la misma manera que te estoy mencionando a ti. Y si me tengo que sentar contigo a hablarlo, lo hablamos. Y si tienes prueba de que, lo, que tú te ganas más en México que en Puerto Rico, tráela. Y yo lo digo, mira, Carlos Rivera se gana mil en México y mil en Puerto Rico. Ya está. Mira qué sencillo. Los otros días yo me equivoqué en algo y, y rectifiqué. Cuando yo dije que el viaje de, de Barcelona lo organizó Bucapla y Puerto Rico Elite hizo, hizo su gestión y lo dije, mira, Puerto Rico Elite también hizo su gestión y ganaron el torneo en sí. Barcelona. Sí. Oye, tan sencillo como eso, me llamaron y me dijeron, mira, mano, y yo, ah, pues dale, lo pongo, papá, no tengo temor a equivocarme. ¿Ok? Pero no soy pendejo. ¿Ok? Y yo sí tengo datos porque yo fui agente, yo acomodé de jugadores en México, como de jugadores en Venezuela, como de jugadores en Argentina, como de jugadores en Uruguay, como de jugadores en Europa. Y acomodé jugadores en Corea. Era parte de una agencia. Así que yo sé cuánto se ganan aquí cuánto se ganan allá. Por ejemplo, yo sé que Renaldo Bollman en Venezuela se ganó 40 mil pesos en un mes. ¿Por qué? Porque pues, yo lo acomodé. Y yo tengo el contrato aquí. ¿Ok? Así que no me hagan hablar, porque si ustedes se creen que sus contratos en México están seguros, cuando usted es parte del equipo nacional de Puerto Rico, usted le aseguran esos contratos. ¿Y qué quiere decir eso? Que usted envía esos contratos para que la aseguradora asegure esos contratos. Y yo sé cuántos son esos contratos. Específicamente. Y yo sé cuántos jala el mercado de México y cuánto no jala el mercado de México, y cuánto se ha caído el mercado de Argentina y cuánto no se ha caído el mercado de Argentina, y cuánto sea el mercado en Uruguay, porque todavía me mantengo en contacto con esa gente. No soy agente, pero me mantengo en contacto todavía. Y sé cuánto están pagando en España, cuánto están pagando en Francia, porque Francia lo publica. Pero yo pregunto poco a poco a gente, periodistas, y voy empatando los cabos. Ok. Así que si ustedes quieren refutar alguno de mis datos. Los invito a que lo hagan, pero como sé que ustedes no tienen nada con qué refutar, ustedes van a hacer esos comentarios estúpidos, y ese comentario es bien estúpido, ¿sabes por qué? Porque los que nunca jugaron con nada son los que pagan la taquilla para verte. Los que nunca jugaron con nada son los que auspician a tu equipo. Los que nunca jugaron con nada son los que firman tu cheque. Y los que nunca jugaron con nada son los que te reclutan y reclutan los refuerzos. Porque díganme ustedes, ¿quién en la franquicia de BCN? ¿Quién ha traba- ¿Quién está en la franquicia de BCN que en algún momento ha jugado BCN? ¿Algún apoderado ha jugado BCN? Pelo Rivera. ¿Algún otro? No. ¿Algún. ¿Algún gerente ha jugado BCN o ha jugado en la live? A lo mejor Luis Fredo Pagán, que está, tiene un puesto ahí de director de operaciones. Ni Nelson Colón jugó veces en el caso de Bayamón. Practicó, pero no jugó. Y Nelson Colón ahora mismo, el no es el coach de Puerto Rico, en BCN. ¿Ok? Pero vamos al tema. No digan, ah, ustedes no pueden opinar porque no han jugado profesional o no han jugado baloncesto. Mira, ¿sabes qué? La gente que pone comida en tu mesa nunca jugó baloncesto porque gracias a las taquillas que tú vendes, que tu equipo vende, los abonos que tu equipo vende, normalmente a viejitos. Porque los exjugadores no pagan taquilla. Los ves sentaditos ahí. Yo sé que Joe Hatton paga su abono, pero muchos de los exjugadores que están ahí, que van a saludar no pagan taquilla. ¿Quién es el que paga taquilla? El que nunca jugó BCN el fanático común y corriente y si nos dejamos llevar por eso pues aquí no se puede hablar de nada porque aquí la gente pasa hablando de política aquí nadie ha servido no se puede hablar de ningún otro tema porque aquí nadie ha servido no no puedes hablar de carros porque tú nunca hiciste un carro no se puede hablar de música porque tú nunca has cantado ese es el nivel Ese, es
2: ese, ese argumento tan genérico, de verdad, ya... Porque no tienen no.
1: datos. Porque si, si tuvieran los cojones de decir no, si tuvieran los cojones de decir no, puñeta, en México me gané 100 mil pesos y en Puerto Rico me pagan 50 con los bonos. Porque me pusieron un tope 40, doctor ¿no Cabrón. Oye, salen a defender la Liga de México. ¿Ustedes saben qué? Ustedes están diciendo a mí. Vamos al calendario. Que en México... Ah, son más juegos, pero es más tiempo. ¿Vamos al calendario de este año? Vamos al calendario de este año. Del 19 de septiembre al 28 de diciembre. La temporada regular se jugaron 36 juegos. Los mismos de BCN, ¿verdad? ¿Tú sabes cuántos días de diferencia hay entre una y la otra? ¿Cuántos? ¿Cuántas semanas de diferencia? Una. Wow. Entre una y la otra. El, la, la Liga de México esta temporada se juega en 14 semanas, el BCN se jugó en 13. Y este año el BCN se va a jugar, yo creo que en 17 o 18 semanas. Más tiempo. Wow. Aunque okay. los jugadores de México decían, pero los de México dicen, ah, es que en México en, nosotros jugamos en 7 meses y en Puerto Rico se juega en 5, o en 4, o en 3. Pues mira, la temporada en México este año se jugó de septiembre a diciembre. ¿Por qué? Porque no tienen chavos para tener jugadores siete meses allí comiendo mierda. Ellos redujeron el tiempo de, de la temporada. ¿Y sabes qué? Hay más Bactúbac que en Puerto Rico. ¿Y sabes qué? Ustedes no viajan en avión, ustedes viajan en autobús. Así que cuando ustedes van a la carretera a un sitio lejos, ustedes juegan Bactúbac. Eso sin contar los dos días de viaje en autobús en promedio de 8 a 15 horas yo no tengo que estar allí para saber las situaciones que ustedes pasan allí que en muchos de ustedes ni les alquilan un carro pero en Puerto Rico ustedes duermen en su camita todos los días y el viajecito más largo es dos horas y media Mayagüez Fajardo pero usted duerme en su camita todos los días y usted tiene su carrito y puede hacer lo que le da la gana y puede irse hasta chinchorrear antes del juego y comer bien México no, México es lo que hay es lo que hay, ok. Así que no estén tirándole tanto a la liga de Puerto Rico, que es la liga que al final del día los carga ustedes, ok. Y esta liga va a desaparecer si ustedes siguen con las joderas. Esta liga puede desaparecer en algún momento. ¿Y qué ustedes van a hacer? Porque México no les da. ¿Qué van a hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer si Puerto Rico desaparece? El DCN.
0: ¿Qué podría pasar?
1: ¿Qué podría pasar en algún momento? ¿Que se suspenda una temporada por un terremoto? Se escocota
2: todo el mundo. Se escocota todo el mundo, olvídate.
1: O sea, va, vamos, vamos a hablar las cosas como son con datos. Con datos. Con la verdad. No con comentarios estúpidos. Porque ahora mismo, este que está aquí va a pagar una taquilla para ver a algunos de ustedes comer mierda en la cancha. Algunos de ustedes. Porque yo sé que aquí hay muchos jugadores que le encanta caminar la cancha. Que le encanta caminar la cancha. Y aquí hay muchos jugadores que trata la Liga de México como la liga principal la de Puerto Rico, como una liga secundaria, como ustedes ganan más aquí que allá? ¿Ok? Así que, cuando ustedes me digan, no, yo me gané 120 mil en México y en Puerto Rico me tienen clavado, vamos a ponerlo en Twitter, yo lo voy a poner. Va. jugador X, se ganó 120 mil y 40k. Yo estaba mal. Yo estoy equivocado. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Que me desmientan a mí. Porque hay muchos jugadores que le encanta decir embustes con cojones para coger de pendejos a los apoderados. Y yo sé de muchos casos de eso. Incluyendo un jugador que hace varios años dijo que en Argentina le pagaban 20 mil dólares. 20 mil dólares. No pesos argentinos. 20 mil dólares semanales. Eso no se ni en Argentina casi. No, yo me me gano 20 mil pesos a la semana en Argentina. Los amistades y todo el mundo se iba de culo con eso. Y yo averigüé. Y era una fracción de eso. No era ni un cuarto de eso. Wow. Hay otro jugador que aquí se ganaba 60 mil pesos. Aquí, en Guainabo. ¿Sabes cuánto le pagaban en Uruguay? 2.500 al mes.
2: Sí, diablo!
1: Ok. <risa> porque eso a usted y a, a sus agentes le encanta coger la gente pendejo. A mí no me van a coger de pendejo porque yo llevo en esto aquí desde el 2002. ¿Se quieren coger de pendejo a los apoderados que entraron ahora? Son, no son mis chavos tampoco Pero no traten de decir en buste, ¿eh? Porque yo voy a ser el primero Que los voy a coger Y los voy a estazar Y después tú lo ves
0: con, 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 con el asunto Cuando les deben Cuando les falta una quincena empiezan ah, a No, no, esa
1: es otra Gracias chaman, gracias, gracias, gracias <risa> Cuando aquí les deben Salen ellos cogiendo como unos locos A la prensa a decir que aquí les deben chavos Que el año pasado no pasó a lo mejor Guayama tuvo problemas de pago. Pero los demás más o menos. Ay, Arecibo también tuvo problemas de pago. Pero cuando en México a los jugadores puertorriqueños no les pagan, ninguno de ustedes dice nada. Se meten la lengua en el culo. Se meten la lengua en el culo. Y tengo aquí DM de jugadores diciendo, ah, me deben tres semanas de, de salario. Me deben un mes, me deben mes y medio de salario. Por eso es que no me he podido ir de aquí. Porque me deben. Okay. Y ahí se mete en la lengua del culo Pero cuando en el BCN le deben una semana Rápido empiezan a gritar ¿Ok?
0: Activa, activan al Big Lion allá abajo Activan entonces al Cross A los arriba. Minions
1: Activan a los Minions ¿Y sabes qué? <risa> el BCN no es una liga que, que Que tú puedas decir Diablo, esta liga está al día Es seria, tiene credibilidad La realidad es que el BCN hay que hacer mucho trabajo pero yo comenté ahorita, si ustedes estaban aquí conmigo y los que escuchan el podcast, que yo dije que Benito Santiago estaba en Pantera y se fue para Leñadores. Y pueden buscar en Internet, o sea, todo lo que digo aquí lo pueden buscar en Internet y corroborar. El equipo de Leñadores estaba Javier Mujica y Devon Collier, entre otros jugadores. Era uno de los equipos contendores. Se quedaron sin chavos y desmantelaron el equipo. ¿Verdad? Javier Mojica, ¿para dónde se fue? Para Fuerza Regia. ¿Quién es el dueño de ser Fuerza Regia? Sergio Ganem. ¿Quién es Sergio Ganem? El presidente de la Liga. <risas> Esa es la seriedad de la Liga que ustedes defienden. Una soberana mierda. Porque el equipo campeón, los toros de Nuevo Laredo, y le pueden preguntar a Wilfredo Pagán, campeones recesaron a mitad temporada a la otra temporada se jodieron, se escogotaron. Esa es la liga que ustedes defienden. Vale la pena arrancarse las vestiduras por una liga que tampoco, que es otra mierda. ¿Sabes qué seriedad puede tener una liga? Vamos a poner que el presidente del BCN se amorrosó, que está bien cerca de serlo. Y que Guayama o Humacao se desmantelen y que Arecibo coja varios jugadores de ese equipo, los jugadores principales. ¿Qué dirían aquí de eso? ¿Qué ustedes creen que pasaría aquí? Sí. No, o sea, no me hagan hablar de que ustedes no les pagan a tiempo allá. No me hagan hablar que el presidente de la liga controla y no permite que entre gente nueva con más dinero que él, como Gustavo Ayón, que ver, quería traer un equipo y le dijeron que no. ¿Por qué? Se pues, odió Fuerza Regia. Y Gustavo mira viene aquí con inversores a meter chavo Esa es la liga que ustedes defienden No, ensepa para el carajo De verdad con eso Vengan, cuando vengan a hablar mierda Vengan a hablar de verdad Y vengan con documentos, y vengan con datos Y vengan con la verdad ¿Ok? Y eso es lo que yo tengo que decir Y no me hagan hablar De cuando vino la negociación con la Asociación de Jugadores. Todos los tranques que hubo para cuando regresó la Asociación de Jugadores en el 2016. Ah, que yo estaba allí. Yo estaba allí. Haciendo todos los cambios. A, a petición de. ¿Quién es ese d que estaba pidiendo esto, y estaba pidiendo lo otro, y estaba pidiendo lo otro. En ese momento, ¿ustedes estaban pensando en todos los jugadores o estaban pensando en ustedes? ¿Mm? ¿Dónde están las garantías? ¿Dónde están las cosas? No, 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 si, si, si el convenio nuevo tiene esto y esto y esto, pues estoy bien. Que se jodan las garantías, que se joda la pensión, que se joda el plan médico, que se joda todo lo demás. Ay, dame cinco mil pesos adelante, pues no tengo chavo. Uy. Eso no lo hablan. Y el BCN de pendejo le dio cinco mil pesos adelante. Hmm. Que ni la debieron haber reconocido tampoco la asociación. Ese fue el primer error que cometió Fernando, pero Fernando de Goodwill Ambassador, a él le encanta eso, ser, de tener a todo el mundo bien también, como aquel también allá arriba. Ah, Rápido, vamos a la asociación, vamos a estar de bueno, ¿Cuántos? ¿Cuánto fue la protesta del año pasado? 11 jugadores fueron a la reunión, de 123 nativos. A ver, gente, vamos a hacer las cosas bien. Y la otra vez, que eso, este podcast es suficientemente viejo para acordarse, que la otra vez que se le metieron en la oficina a Beltrán a joder cuando esos jugadores que salieron en el Nuevo Día, que estaban retratados en el Copul, esos dos jugadores que fueron a liderar la nueva asociación de jugadores, entre comillas, esta fue antes de esta. Fue como el 2013, 15, por ahí. Cuando consiguieron lo que ellos querían, se jodió la asociación. No lo sí. hicieron, porque consiguieron lo de ellos. firmaron en Guaynabo, que se jodan los demás. Me aquí acuerdo. Más de o menos, aquí más o menos pasó lo mismo. Más o menos. Trataron de hacer bien y esto y lo otro, pero no, después que, el, que las nuevas reglas tengan esto, yo estoy bien porque esos son los bonos que yo tengo aquí y esas son las cláusulas que yo tengo aquí. Los demás que se jodan. Los novatos que se jodan. Aquel que se joda. Los refuerzos que se jodan. Ah, baja los refuerzos y baja el salario de los refuerzos. Eso sí. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos Vamos a hacer un poquito más. Los jugadores, ustedes son hermanos, gente. Hasta los refuerzos. Antes la asociación de jugadores había refuerzos, los refuerzos eran parte de. Y aquí los quieren joder. Imagínate que hay una asociación de jugadores en México y digan, no, aquí no puede entrar ningún puertorriqueño. <risa> ¿Qué van a hacer ustedes? Jugar en Nicaragua. Inexplicable. Hey, mano, es Una cosa que ya, o sea, ya, mí, ya yo me cansé de muchas cosas. Y una de ellas es que quieran coger a la gente de pendejo. Bueno, a no la cogen de pendejo, pero la gente sí la cogen de pendejo. Y como dijimos anteriormente, lo que dicen en el periódico es lo que repiten como el papá papagayo. Sí. No, aquí le decimos las cosas como son. Si nos equivocamos, rectificamos rápido. Si no, mira, dijimos esto en el podcast, o dijimos esto en Twitter. No, 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 esto es de esta forma. Así que... Mira, volvió el... Déjame buscar el comunicado, a ver si lo tengo aquí. ¿Volvió Carlos Arroyo? Sí.
2: Volvió, sí,
1: y hoy, sí.
0: Y hoy y hoy, y hoy dijeron que lo, que lo van a tener casi de asistento. Así tonto. Sí, lo
1: van a sentar en el banco.
0: Sí, exacto. Que tampoco entiendo la, 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 la jugada. ¿no? Pero básicamente pues el, el, la, la inclusión de Arroyo pues la traen como pues, un, un elemento a a lo que es el reclutamiento, a lo que es el este, eh, lo que tiene que ver con los jugadores, ese tipo de, de asuntos fue, fue lo que pude entender de ese primer anuncio, que me parece que no está mal en esa línea, porque yo creo que si hay algo que ha necesitado esta, este staff, eh, alguien que se encargue de verdad de, con, con, con los temas que tienen que ver con, con el reclutamiento de jugadores, especialmente... Lo que es el NCAA, lo que son los jugadores en high school, lo que son los jugadores este, eh, fuera de Puerto Rico, que creo que son los más, que entiendo yo que son los más complicados para, para, para ese tipo de seguimiento, ¿verdad? Eh, yo no tengo problema con eso, no, no tengo problema, o sea, mi, mi único problema y mi única observación de todo este asunto es que pues el año pasado este, surgió la situación del BCN en, en, con, con lo de Carlos Arroyo, y qué cómico que esta misma semana... Este, le den gaveta al, 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 al asunto que tuvo con, con Santurce de, de aquel contrato, por, por lo que sucedió también el año pasado y por lo que pasó también en San Germán, este que Ponce que no quiso jugar, verdad? que fue la suspensión de Arroyo. Y, y, y me está curioso, me está curioso porque pues, tú sabes, pues mira, este, todo ha sido, todos los vientos y, y, toda la, la, y, y toda la marea ha sido a favor de Arroyo y y ahora está por pues, dentro del equipo de donaciones en un rol aparentemente importante, porque pues, con la boca es un mamé, porque una cosa es lo que le dicen a la gente, o lo que dicen en la prensa, y otra cosa es el rol que de verdad va a tener el equipo, tú sabes. Y, y, y yo no dudo que de la misma manera que ha que pasado anteriormente con con otros puestos, ¿no? Que vamos a tener aquí a Piculín, ¿no? que vamos a tener aquí a Fulano, ¿no? Que ¿A Dani Julio? Queda... Ya, a Julio, exacto, que, que tenemos a Dani Santiago <risas> pendiente y esto y lo otro, que al final del día pues solamente lo tengan allí de estatua de uh-huh. y el mismo jugador poco a poco, cuando me, menos nada, cuando la, nadie se lo espera y menos la, la gente esté pendiente, de momento, adiós, pero Arroyo no estaba en este equipo y de momento, pues, tú sabes, nadie se acordó, nadie dijo nada como pasó con lo de los psicólogos aquellos de, 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 de la Universidad de Carlos Alviso
1: Carlos Alvizo, sí.
0: Que no, aquí tenemos eh, un acuerdo con la Carlos Alviso qué sé yo. Nunca hicieron un carajo, nunca salieron. Ellos,
1: que... ellos hacen muchas cosas para un bicho, el palacraba. Sí, este... por eso te
0: digo, por eso te digo. Pero pues no sé, si es si es que de verdad él va a trabajar, me alegro, mano. Porque yo creo que es una persona más preparada este para manejar el asunto de la... De, 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 del reclutamiento y de los jugadores que están fuera de Puerto Rico que tienen más experiencia y que yo creo que puede tener más, más tiene más capacidad para eso y, y, y ojalá y ojalá no sea un puesto este un puesto de mentirita
1: ¿Decorativo? Sí, de, va a ayudar, aquí, aquí tengo el comunicado que salió el 12 de febrero eh, va a ayudar en el reclutamiento, desarrollo y relaciones con los jugadores y June puso que iba a ser un Senior Advisor. Así que, que eso es básicamente su rol dentro del DEV. ¿eh? Va a ayudar a visitar a jugadores nuevos y asistentes del programa para scouting y entrenamiento. Así que eso es lo que hay con Carlos Arroyo. No, no, yo, yo comenté en Twitter. Lo que pasa es que no encuentro el tweet ahora que especialmente en el área de reclutamiento porque realmente nosotros no tenemos nombres en Estados Unidos se dejan llevar mucho con quién viene a visitarte ah, viene a visitarte Ricky Matruco. okay con quién jugó Ricky ah, Ricky jugó de la universidad tal ah, el coach era tal este y con dónde más jugó ah jugó acá ah yo conozco al coach también empiezan a hacerse llamadas mira Ricky es buena gente que tú crees de Ricky y ahí es que se sienten un poquito más cómodos.
2: Sí. Y,
1: esta, y, y, y así es como es la cultura americana. ¿Sabe? Eh, por ejemplo, un Ayuso, yo he mencionado a Ayuso en Estados Unidos y me dicen: Ayuso, yo sí de USC. Pero bueno, mucha gente sabe que él eh, jugó en USC en la final de los 90. Ah, yo sé quién es. Él es. Esto, lo otro, le jugó a este coach, él es de Arizona, bla, bla, bla. Él, él es del Bronx, pero se crió en Arizona, bla, bla. bla. Y él sigue en por ahí para abajo de que, que eso, Jeremy, si lo conocen allá, bushley que es un nombre que yo he dicho un montón de veces, que debería estar en el programa nacional. bush es el jugador que más reconocido, o sea, el jugador, persona que está en Puerto Rico, que más conocen a nivel mundial es bushley Campeón de y campeón de NBA. Eh, salió en la portada de Sports Illustrated lo han homenajeado dos veces los Cleveland Cavaliers, él no jugó mucho allí y los Cleveland Cavaliers llevan en las últimas tres temporadas dos homenajes a Butch Lee. Sabes, que son cosas como que ¿por qué lo hacen? Por su conexión con Marquette. Eso es todo. ¿Sabe? era un jugador, uno de los mejores colegi- jugadores colegiales de la historia y por eso es que él le envía y lo buscan, porque es un nombre que todo el mundo conoce en Estados Unidos. Y eso es lo que necesita Puerto Rico. Y Carlos Arroyo es un nombre que conocen en Estados Unidos por su estadía en la NBA. Y bueno, jugó con el equipo nacional, pero en Estados Unidos la realidad es que no siguen mucho el concepto FIBA. A Varea lo conocen allá por Dallas, No porque jugó del equipo nacional, es porque jugó en Dallas. Está jugando en Dallas. Y así sucesivamente varios nombres. ¿sabe? Así que eso básicamente fue mi comentario de Carlos Arroyo, eh, pero esperemos que no se quede como un nombramiento decorativo de una ventana y que después se olviden de él. Eh, Ricky.
2: No, nada, es una buena inclusión, de verdad. Este, Hay que ver si cumple con el rol o qué es lo que de verdad quieren coger, este, que definan bien este cuál va, cuál va a ser su rol dentro del equipo, qué, qué tipo de conexión él va a tener en, en, esa, en ese término de relaciones con jugadores, hasta dónde va a impactar, hasta dónde él va a in, en este, in, influenciar en esos jugadores como tal, ¿Dó, dónde va a ser el impacto. Este, es un momento para empezar, porque yo creo que esta es la, la, en la primera ocasión que, que Carlos López pues toma un rol así más, más administrativo, más, más técnico, que como jugador, este, y una, una ventana para América pues mira, es buena, de verdad y si le sabemos sacar provecho a eso pues mira, excelente, de verdad sería un plus, este, yo creo que es un, un hombre como dice Luismo, mejor no lo pudo describir este, y, y vamos a ver pero a, a ver hasta dónde, entonces, vamos a ver hasta dónde hasta dónde, cuál es su rol eh, que se defina bien cuál es su rol dentro de esa parte técnica y, y ver el impacto que entonces tienen los jugadores, a ver entonces este, cuando tú mencionas relaciones con los jugadores es como que, adiós, hay problemas, ¿no? No es que haya problemas. A lo mejor es mejorar eso mismo y, y ver entonces cómo se da esa dinámica, esa interacción entre los mismos jugadores o ya sea con los mismos técnicos este, o, o más allá de, de la cancha. este Pero interesante, de ¿verdad? Interesante el nombramiento. Yo creo que, que hacía tiempo que no veíamos la inclusión de, de, de quizás una, una persona que haya sido clave en el equipo nacional o en el baloncesto a nivel local. Este, ser incluida así en, en un rol de, de este tipo de, verdad va a ser interesante ver lo que lo que hace y lo que logre de verdad
0: sí y felicidades porque la chivaron al caso
2: eh, también <ríe> eh, no es que el universo se alinee los planetas se alineen o el universo conspira verdad yo creo que cuando se puso la noticia alguien lo comentó rápido más abajo este, Como que encontró una coincidencia ahí, pero eso es eso es parte de de todo lo que estamos viviendo en estos tiempos. Oye, si usted
1: (ríe) usted escucha el podcast, ese comentario, y usted lo sabía.
2: Sí, exactamente, eso iba a decir ahora. Ya quise lo dicho. Dicho
1: eso, (ríe) dicho eso, del caso de Carlos Arroyo, vamos a tener un podcast nada más. Uy.
2: Excelente.
1: Pendiente, pendiente. Así que vayan alineándose, vayan el, el shredder. El trader que tienen en las oficinas, vayan usándolo.
2: O no lo sobrecarguen, por favor.
1: No lo no sobrecarguen. Rápido. Porque vamos a hablar del caso de Carlos Arroyo, cangrejeros de Santurce y Leones de Ponce. Se van mm. a llevar su agüita también. Bueno, ya con eso terminamos. Puerto Rico juega el 20 y el 23. Sí, eh, sí. Entre Estados Unidos, los juegos por Guapa Deporte. este. Vamos a ver si se llevan un, un pastor para Washington, porque
0: parece que les gustó la idea. La idea de la serie El Caribe. Sí,
2: no, no, y, 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 y si quieren darse la vuelta por Washington, los pasajes están baratos, ok, para que vayan a apoyar el equipo allá, de verdad. ¿Están baratos ahora? Sí, ahí, ahí, fíjate, sí, yo verifiqué hace como, sinceramente, hace como dos, tres, dos o tres semanas, me dio por verificar y, y sí, valía la pena, Irte por lo menos esos dos días si... para allá.
1: Y si cuando compras el pasaje y te sientas al lado te toca Jenny, pues qué haces.
2: Ah, excelente, ya tengo pong.
1: Pedirle el popcorn grande.
2: Eh, Eso es chavo mío, olvídate. Ese es una para tu dime. Necesito que me lleves también, olvídate. pedí la bolsa popcorn grande. No, vamos para el pueblo y por el pueblo, ¿verdad? A,
1: a hablar de Muñoz Marín en el viaje. Chach.
0: <risa> ay. Ay,
2: bueno. ay, Dios mío. ay, espérate, hay que felicitar a Chaman que, que, que celebró esta semana su, su natalicio. Sí, sí, ingresé, a, ingresé al club. Eh, a rayos, bienvenido, bienvenido a la bienvenido. <risa>
1: Lo celebró en Chile. Eh... Ah, lo, yeah. Low, low,
0: low. Qué, fuerte. Qué fuerte de la... Low, low. Eso fue Eso es por low, uh, y,
2: y ayer hubo un almuerzo de negocios súper interesante
0: también. Sí, sí, sí. sí. Hubo... hubo por ahí un almuerzo de negocios allá en... En, en, en,
2: la la ciudad de... señ- en la ciudad señorial. Con este...
0: la gente del sur de allí vimos... Digo, allí, ya, allí se, vio, <risa> se vieron los, los, los uniformes de los leones y toda la tiendita, está bastante sí Mira, y en las próximas semanas venimos con una sorpresita por ahí, este, aparte de, lo, de los asuntos del BCN y eso, venimos con una sorpresita, poco a poco pues ya van
2: sí, a ver. Sí, 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 yo creo que ya a principios de la semana que viene venimos con algo Vamos
0: así. a tantear con un par de cositas y, y queremos que nos... Vamos vaya a tratar con...
2: de, del día 24, grabar este, para tocar entonces los dos jueguitos, mm. y mañana si nos da tiempo podemos hacer un quickie podcast de la... minutos, claro que sí, y y el lunes que viene venimos
1: con eso. Si Puerto Rico gana por venta hay que hacer un quickie podcast para anunciar la independencia de Puerto Rico.
2: Sí, sí, porque eso es lo que viene.
1: (risa) Esperar esperar el tweet de Trump y después anunciar la independencia en este podcast.
2: No, hay que taguear a Trump, de verdad, así que que todo esto, este soprapote taguea a Trump para que vean vamos a que no se atreven
1: <ríe> oye eso es buena si Puerto Rico le gana a Estados Unidos para peor taguear a Donald Trump
2: Sí, lo taguean a ver a ver si es que es verdad y
0: que, ver. la, y, y que nos felicite y que nos el score en Twitter
2: también, también
1: sí ya Ahí no, to- toda, todavía no Ay, Dios mío deja que venga ese tweet. <ríe> 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 que a Nasti papá Nasti le va a dar algo cuando llegue ese tweet de Trump Sí, no. Es el latte. Bueno, pues cuídense. Fuimos. Fuimos, sí, sé, sí, señor. No,
2: no.